0: de música porque me reta, me desafía a Alberto Aparici, que ya, ya le da envidia el desafío de Cremades y él también plantea <risa> sus propios desafíos. Nos desafía en esta mañana en la que estamos escuchando músicas de programas de televisión de hace años a que reconozcamos esta música. No es de Antonio Ajebre, me parece. No lo es. Pero sí es más o menos de la época, de... por bueno, un poco posterior al Hombre y la Tierra, pero por ahí, por ahí. Ah.
1: Exacto, sí. Esto... Y, y de hecho tiene alguna otra relación, porque esta música mm. no es de Félix Rodríguez de la Fuente, pero es de un Félix Rodríguez de la Fuente que iba en barco. A ver si sabes quién es.
0: Yo sí sé quién es.
1: Sí. Sí. Uh -huh. sí. Tenía, ¿Quién es?
0: tenía un apellido parecido a Clouseau, pero porque es francés.
1: francés. <risa> Jacques. Sí.
0: Jack Cousteau Jacques,
1: Jacques, Jacques Cousteau, efectivamente El explorador de los mares, ¿no? El
0: capitán Cousteau Sí,
1: <risa> sí Bueno, pues hoy os traigo esta sintonía Porque os quiero llevar a un viaje oceánico, ¿vale? De hecho, os quiero llevar a un océano un poquito especial eh, No os voy a decir cuál eh, He habilitado la unidad móvil de Onda Cero Y, y vamos a tener un viaje cómodo Subíos, subíos, venid, venid para aquí Ay, tenemos, tenemos incluso camarotes te individuales Yo sí, bueno, me mareo un poco, ¿eh? Sí, sí
0: no te preocupes. Tenemos como tortillas y me quita que... el mareo. Puedo pisar aquí. Sí, no. <ríe> sí, sí. Siéntate, siéntate claro. aquí en
1: estas butacas y, vale. y que los, no, los no. cinturones. Que...
0: ¿Cinturones? Sí. cinturones. Sí, que al voy, principio voy. hacen falta. Ya está. A ver, ¿vale? Es que
1: vamos a dar un pequeñito acelerón. A ver, venga, vamos allá, Fran. Wow. Yes. Bueno, pues ya estamos. Ya veis qué fácil que es viajar en la radio y fijaos qué mar qué tan guay que tenemos
0: delante. Sí, pero el... Pero este quema es, Alberto, si el agua es de un verde, es muy
2: raro, ¿no? Es extraño. Sí.
0: El agua, mira el cielo. Mira, el cielo es como naranja. Nos ha llevado a otro planeta, ¿no? Es otro planeta. Una luna de Júpiter o de Saturno, que te gusta mucho también sí. esa, ¿no?
1: metido bañador, no sé yo. ¿Está permitido bañarse en otro planeta o...? No? Eh, pues pues la verdad es que no sé si te lo recomiendo, Begoña, porque aquí en la unidad móvil estamos muy bien, pero ahí fuera, si salieras, verías que huele muy mal y algo peor todavía, que es que no hay oxígeno. De hecho, si quieres vale. salir, te has de poner esta escafandra que agobia más que las FFP2 y las FFP3 juntas. Bueno, pues,
0: Naomi, no podías habernos llevado a un sitio más acogedor y más hospitalario, ya que íbamos a viajar por el espacio.
1: Mm, bueno, Carlos, pues te doy la bienvenida a este planeta sí. que se llama Planeta... Tierra. <risa> tierra. Uy. No nos hemos ido, no, sí, no nos hemos ido a ningún sitio. Eh, lo, que, lo que sí podemos haber ido es un poquitín hacia el pasado, un poquito solo. Estamos en, en una tierra muy jovencita. ...es la Tierra tal y como era hace... ...3.600 millones
0: de años... ...un poquito hacia el pasado dice... ...3.600 millones de años... ...pero eso es muchísimo tiempo...
2: ...aburrada...
1: Vaya, ...vaya si es mucho tiempo... Para, ...para que nuestros oyentes se ubiquen... ...los dinosaurios son de hace... ...200 millones de años... ...y los primeros animales... ...hace 600 millones de años... ...o sea que estamos en la prehistoria... ...de la prehistoria... Y, ...y por eso todo es tan distinto ¿no?
0: Ya, ya, ya... ...oye y por qué todas las cosas son del color... ...que no deberían... ...o sea es un color equivocado claramente... ...el que tiene el planeta Tierra ahora mismo... ...el agua es verde... ...el cielo es naranja. ¿Qué pasa
1: Bueno, pues todo eso tiene que ver con que la química del planeta es muy diferente en estos tiempos Porque todavía no hay oxígeno en la atmósfera En estos océanos que estamos viendo ya hay seres vivos Pero todavía no han aparecido las bacterias que producen oxígeno Entonces la atmósfera está llena de metano Que es eh, un compuesto del carbono que reacciona con los rayos ultravioleta del Sol y forma estas neblinas de color naranja que lo llenan todo y que de hecho las vemos en algún lugar del sistema solar por ejemplo en Titán, en una luna de Saturno eh, y el océano está lleno de hierro disuelto y el hierro es lo que le da este color verdoso algunos iones de hierro son de color verde de, de hecho lo que va a pasar es que cuanto, en cuanto el oxígeno aparezca el hierro se va a oxidar va a caer al fondo del océano y el metano se va a oxidar también se va a convertir en CO2 el CO2 es transparente Así que el oxígeno hará cambiar de color a la Tierra Pero eso está muy, muy lejos en el futuro Faltan aún mil millones de años para que eso pase oh, Qué interesante
0: eh, Y para eso hemos venido aquí hoy, ¿no? Para, para esto, para ver que las cosas son de un color raro Ya está
1: Bueno, en parte porque mola que las cosas sean de un color raro Pero en realidad hemos venido a ver esa otra cosa que hay allá ¿Lo veis ahí en el horizonte, a babor?
0: Uh
2: -huh. Es como una montaña, ¿no? Es,
0: ah, o es una
1: isla o es un volcán que. Sí, 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 sí. Es, un, es una isla efectivamente, pero no es una isla cualquiera, es la isla. Porque ahora mismo en la Tierra no hay ninguna otra, es la única isla. Toda la Tierra es agua, es estos océanos de color verde. La Tierra en esta época era un planeta oceánico. No conocemos ninguno, no, no hemos visto ningún planeta oceánico, pero creemos que lo sabía y creemos que la Tierra lo era en esta época. Y esa isla de ahí, a la que nos vamos a acercar ahora, es el primer continente de la Tierra.
0: Y todo lo demás es agua verde. ¡Qué barbaridad! Sí, señor. Oye, ¿y, y, y por qué solo, solo hay un continente? porque es, es qué porque es muy joven la Tierra y todavía no han tenido tiempo de formarse los demás?
1: Bueno, es hay, hay varias razones, eh, no es no tiene una sola respuesta. Efectivamente, fabricar un continente es una cosa que cuesta un tiempo. Hay que acumular lava encima de lava encima de lava y eso no se hace en dos días. Pero hay otra razón, una razón que ha sugerido un artículo publicado hace unos días y que tiene que ver con... Ah, ¿A vosotros os gusta mucho la, usar la esponja en la ducha?
0: Sí, muchísimo, no. muchísimo. bien. bien. Es una pasión. No, no, no
1: te gusta. <risa> bueno, pues pues eso tiene que ver con por qué solo hay un continente ahora, sí. que es que resulta que la Tierra, el propio planeta Tierra, es una especie de esponja. Sí. Las rocas que hay en el subsuelo sí. pueden absorber agua, no, no absorben tanta agua como una esponja, pero un poquito sí que pueden. Y como en el subsuelo hay muchas rocas, ahí cabe uh -huh. mucha agua también.
0: Ahí va.
2: Mucha agua, cuánta es, cuánta agua hay ahí debajo.
1: Bueno, pues no se sabe con completa precisión Pero se sospecha, es posible que uh -huh. Atención, que haya en el suelo Empapada en las rocas Haya tanta agua como en el océano Y es? aquí es donde entra Este nuevo artículo que os he dicho Sí, sí, es increíble O sea, no, Nunca pensamos que el subsuelo pueda estar lleno de agua Pero lo está uh -huh. Y en este nuevo artículo Los autores lo que han descubierto Es que cuando la Tierra era joven El subsuelo era tal vez una esponja de peor calidad Que, que no podía absorber mm. tanta agua o sea que agua que hoy en día está ahí abajo, cuando claro. la Tierra era joven, tuvo que estar aquí arriba, el único sitio que hay. Y eso significaría que los primeros océanos de la Tierra debieron de ser mucho más profundos, porque tenían mucha más agua que ahora.
0: ¿Y a qué se debe que esto que has dicho que, el, que es como si la calidad de la esponja del subsuelo ¿eh? mm. Fuera, hubiera ido mejorando, hubiera ido absorbiendo cada vez? Entonces, ¿eso por qué es? O sea, ¿por qué ha ido cambiando?
1: Pues se debe a la temperatura, porque la Tierra, como todos sabemos, se ha ido enfriando con el tiempo. Al principio estaba extremadamente caliente, pero incluso cuando ya estaba sólida la superficie, el interior estaba más caliente que ahora. Y ese interior va perdiendo calor a medida que la Tierra envejece, porque hay volcanes y porque hay otro tipo de procesos. Bueno, pues lo que descubre este artículo es que las rocas calientes absorben menos agua que las rocas frías. Así que a medida que la Tierra se ha ido enfriando, el interior ha podido ir chupando más agua, ¿no? Ha sido... Pues literalmente como si los océanos fueran una piscina mal impermeabilizada, ¿no? Y el agua se ha ido filtrando a lo largo de millones de años al subsuelo a medida que el subsuelo se enfriaba. Uh -huh. Y todo bueno todo esto siempre que los autores del estudio estén en lo cierto, claro.
0: Ya. Yeah. O sea, eres escéptico respecto del trabajo de los autores del estudio, te veo, ¿no? O sea, eh, o sea, primero,
1: bueno, hombre, que, que es un estudio.
0: Que primero nos que lo cuentas y ahora confirmar. lo pones en duda. <risa> Pues mira,
1: todo se tiene que confirmar, no. Carlos. Un primer estudio siempre se sabe que hay que tener cuidado.
0: No, ahora enfréntate a las consecuencias de lo que acabas de decir. Porque mira, tengo al teléfono a Daniel Pastor. Esto tú no lo sabías, pero yo sí. Daniel Pastor Qué es bueno. profesor de geología en la Universidad de Tohoku. Tohoku o Tohoku. No, está en Japón, él sabrá mejor que yo cómo se dice. Hola Daniel, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo es Tohoku o Tohoku? <ríe> Tohoku. Tohoku con, h, con h aspirada. Tohoku, o sea que estás lejísimos de nosotros. Bueno, Alberto Aparici, no sé si lo has escuchado, yo te doy la oportunidad de que repliques, porque ha, ha puesto como en duda la, el rigor del, del estudio que ha, ha dicho. Todo esto, si los autores del estudio están en lo cierto. ¿Estáis en lo cierto, Daniel? Ah, bueno, yo, yo no soy autor del estudio, <ríe> pero el, el estudio es teórico
2: es un estudio en el que lo que han hecho es, eh, eh, conociendo un poco las propiedades de los minerales del manto sí. eh, de, la, de la capa que está digamos, debajo de donde, de, de donde vivimos nosotros eh, han, han teóricamente han resuelto una, una serie de, de funciones en las que ven cómo la cantidad de agua que cabe en esos minerales, que son minerales que en realidad están deshidratados, o sea, no es como si, fuese, como si tuviese agujeros en los que se mete el agua, sí. en realidad están muy muy secos, lo que pasa es que es tan grande el manto que a poquita agua que puedas meter en cada mineral, al final hace un, una cantidad muy grande. Y es, es un cálculo teórico y, de hecho, la conclusión del artículo es, como no sabemos cuánta cantidad de agua tiene ahora mismo el manto, tampoco podemos saber exactamente cuánta tenía en el pasado, lo que sí saben es que cabía menos, en cualquier caso.
1: Mm.
0: Claro.
2: Esa,
1: esa es la razón de que yo me haya mostrado un poquito escéptico, ¿no? Siempre, a pesar de que soy físico teórico, los estudios teóricos han de ser validados por el experimento, ¿no? Y si... Y, idealmente deberíamos poder en algún momento saber, pues, cuánta agua hay hay, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Se hace una... Está, ¿Cuánto hemos dicho? Mil kilómetros de profundidad. ¿Cómo haces una... Una prospección a esa profundidad? Una cata. Eso es imposible, ¿no? Eh, es
2: imposible, sí... <risa> Eh, de hecho, los datos que tenemos son pequeñitos porque son siempre a través de fragmentos de manto que salen por erupciones volcánicas, que es lo que llamamos senolitos, son uh -huh. trocitos del manto y a partir de ahí intentamos comprender cómo es el manto, pero es, claro, son pruebas muy pequeñas y no, ni siquiera sabemos si representan todo el manto o una zona muy en concreto. Y es difícil extrapolar.
0: Uh -huh. Oye, Daniel, tú que eres eh, geólogo, ¿Cuánto queda este mundo en el que ahora estábamos, en el que al que hemos viajado esta mañana, de hace 3.600 millones de años, ¿cuánto queda de, de aquel mundo o de la Tierra tal como era entonces? ¿Tenemos cosas que son así de antiguas, 3.600 mil millones de años? Eh, sí, hay, hay rocas que son así de antiguas, pocas,
2: eh, o, o menos que, que más modernas, sí. pero sí hay, sí hay. Y. Y bueno, pues podemos saber más o menos cómo eran los continentes que había en aquella época y gracias a ciertas señales químicas que quedan en las rocas pues podemos saber un poco también cómo era la atmósfera o, o el agua de aquella época un poco, eh, siempre son pruebas un poco lejanas y un poco indirectas pero más o menos
1: Sí, yo, yo he escogido esta edad de 3.600 millones de años porque es más o menos la edad en que tenemos las primeras rocas eh, así seguro que se crearon en la atmósfera, digamos, que se crearon en una superficie seca y no en el océano. Entonces, bueno, debió de ser, la, es la edad más antigua en la que tenemos constancia de que había continentes, digamos.
0: ¿Y, y surgirán continentes nuevos en el futuro? ya, ahora ya como tenemos la Tierra organizada, ya, ya nos quedamos así? O sea, ya no va a seguir cambiando. <risa>
2: Bueno, lo, los continentes o, o, evolucionan todo el tiempo y crecen y decrecen. Eh, más o menos los núcleos de los continentes están un poco fijados porque, eh, bueno, pues como, como están recubiertos, digamos, el núcleo pues en, en el centro es, es un poco más difícil de acceder y de, y de modificarlo, pero los continentes se rompen como se han roto muchas veces o como se está rompiendo ahora mismo África. Eh, y acumulan trozos también de otros continentes o trozos creados nuevos de, corte, de corteza continental o sea que sí, eh, habrá nuevos continentes serán distintos a los de ahora y, y habrá algunos continentes o algunos fragmentos de continentes que desaparecerán
0: Daniel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana no te queremos entretener más te envío un fuerte abrazo desde aquí, desde España Nada, a vosotros. Por ti, Daniel Pastor.
1: Chao, Daniel. O ya suminas Anda. <risa> <risa> Anda.
0: Lo que hemos dejado. Es que.
1: Que sabe japonés. Estoy aprendiendo un poquito de japonés, así que bueno,
0: pues lo uso. <risa> ¿Qué, ¿Qué más sabes decir? Por ejemplo, ¿sabes eh, decir, hacemos una pausa y ahora continuamos? Oh, no.
1: <risa> lo siento, <risa> pero no. Sé decir buenas noches, que es lo que acabo de decir, y te puedo decir Ohio, que es buenos días, pero ya está.
0: Bueno, pues dilo en español entonces, lo de hacemos una pausa.
1: Pues hacemos una pausa y ahora continuamos.
2: En Onda Cero, hasta las doce y media, Alsina es más de uno. Yo